0: 上期节目，我觉得大家应该印象还是比较深的、嗯，因为估计有很多朋友的彩虹观被颠覆
1: 了。没错，
0: 说彩虹里竟然是没有真正意义的紫色的。
1: 哎，真正意义上的紫色，听了上期节目应该就知道了，的确是不存在的、嗯，是一种非常非常深的蓝，然后因为错觉我们看成了紫色。相信呢，大家也应该对另外一个版本的彩虹七色非常熟悉了，嗯、就是红橙黄绿蓝靛紫
0: 。是，除此之外呢，我们还和大家分享了关于彩虹的一些有的没的的冷知识哈。嗯最后还说到了日运、月运，各种晕头转向的晕哈。对，但是有一个我想不明白的问题哈，虽然说多次出现，但是却没有解决。嗯，那就是你反复的说，彩虹是背对着阳光才能看见的。哎，这是为什么呢？
1: 如果说我们要搞清楚这个问题的话，那今天的主题也就自然而然的出现了。嗯，就是一个似乎很简单，好像很多小学生、幼儿园的小朋友都能回答，但其实是一个非常大的问题，那就是彩虹到底是什么？彩虹到底是什么？彩虹到底是什么？到底是什么？古往今来啊。彩虹因为它的炫美、虚幻和神秘，其实是吸引着世界各地的人们。很多地方的神话里都有彩虹的登场，比如说在中国的神话当中，女娲炼五色石补天，那么彩虹就是这个五色石发出的彩光、嗯。当然了，上期也说了，人们呢也认为彩虹是一种啊、呃、有两个头、供着被喝水的龙。那其实，在民间还有一种迷信的说法，就是小孩啊是不能用手指彩虹的、啊，否则会烂手指
0: 。这我倒是没有听说过哎。而且相信我们原样的听众一定知道，这属于迷信啊，嗯、肯定是无稽之谈。不过倒也反映出古人其实对彩虹是有敬畏之心的。
1: 哎，分析在理。其实，在中国文化当中，用手指人，尤其是对尊长，那是非常忌讳的。嗯，更别说是神灵了、嗯，因为古人相信彩虹，它不是神兽就是神灵啊。那么，其实，在西方呢，希腊神话当中，彩虹女神伊丽丝呢，她是沟通天上和人间的使者。而在爱尔兰的民间传说当中呢，矮精灵是把宝藏收藏在了彩虹的尽头。北欧神话里呢，彩虹桥是连接着神居住的仙宫和人类所居住的中土世界。嗯
0: ，最后一个我有印象的，好像那个电影《雷神》里的仙宫就有一座彩虹桥、哦。对，不过神话故事好听归好听啊，但我们原样到底是科学节目呀，嗯、你还是来点更原样的知识吧
1: 。再给大家上点有关科学的历史课啊。中国北宋时期呢，有一位叫孙思恭的精通天文历算的进士呢，也曾经说过：“虹乃雨中日影也，日照雨则有之。嗯”那他呢，其实就发现了彩虹和太阳以及雨滴的关系，哎、也是初步解释了虹呢其实是一种光学现象。而他的观点呢，后来也被非常有名的沈括引用在了《梦溪笔谈》里。而沈括呢，更是观察到了彩虹和太阳的位置方向总是相对的。不过很可惜啊，他们俩呢是并没有继续的去深入研究关于彩虹本质性的问题。嗯
0: ，所以我们中国人是最早对彩虹进行研究的吗？嗯
1: 、这个倒挺可惜的，在这件事情上的中国人并不是最领先的。世界上有记载的最彩虹的最早的研究呢，是可以追溯到公元前的四世纪，那就是古希腊啊，极其著名的亚里士多德他呢是第一个认真去研究彩虹的人，他呢曾经指出彩虹最重要的几个特征，比如说。如果太阳在地平线上升起的不太高，那么彩虹就会出现。彩虹呢是不会出现在夏日的中午。我们可以同时看到两条形状相同，但是颜色排序相反的彩虹，其中呢外侧那条是显得略微松散。他还说了，彩虹呢主要是由三种颜色组成的。据说我们现代的这个三原色理论最早就是从这儿来的。嗯
0: ，虽然你看他其实没有那种背后的什么很高深的道理哈、嗯，但其实他是一个很认真去观察过彩虹的人。对，他是归纳了很多彩虹的这些规律，对吧？嗯、所以想想说，那是在两千多年前哈，绝大多数人还都认为彩虹是神灵的年代，这已经是很不
1: 容易了。嗯、的确很不容易了。而且其实我个人觉得更不容易的一点呢，就是他对于彩虹形成原因的分析、哦，我们来听听看他是怎么认为的啊？他认为呢，只有大的镜子可以反射出物体的全部外形。那么他把天空当中的这个小水滴啊，就比作一面面小镜子。他认为呢，这个小镜子是太小了，所以就不可能反射出整个太阳，但又必须要有什么东西得反射出来，所以呢。就有颜色呈现出来。嗯，虽然说我们现在知道这是不对的，但其实它和真正的有关彩虹到底是怎么形成的答案已经比较接近了。只可惜它没有考虑到另外一个重要的因素，那就是折射。
0: 说到折射，我记得自然课的时候就讲过的哈，貌似有一个经典的小实验，就是筷子插到装着水的玻璃杯里，嗯
1: ，看上去好像中间断了，断了，对，哎、折开的、嗯、没错，这个就是折射的原理。那么原理具体是什么呢？光从一种透明介质斜射入另外一种透明介质的时候，传播方向呢一般会发生变化。那么这种现象呢就叫做光的折射啊。再举几个简单的例子，鱼儿在清澈的水里面游动，那可以看得非常的清楚。然而呢，沿着你看见鱼的方向去插它。其实是插不到的。嗯，这个时候有经验的渔民就知道了，只有瞄准鱼的下方，才能够把这个鱼给插到。嗯
0: ，新技能 get
1: 。<笑>在这里倒是可以提醒大家，尤其你想现在是夏天，大家接近水的机会会比较多。对啊。但其实由于光折射的关系呢，池水看起来会比实际的浅一些
0: 。哦。所
1: 以呢，当你站在岸边看见清澈见底。深不过齐腰的水的时候，千万不要冒冒然的就下去，以免呢因为对水深估计不足，惊慌失措发生危险。嗯，你
0: 看很多安全知识还跟科学知识有关呢啊。对、哦。我似乎记得物理课好像还有过这一章吧，说什么，呃，入射角、反射角、折射角之类的哈。好像说再以这几个条件就能算水的深度了。嗯
1: ，记性是挺好的，当然具体怎么算估计现在也记不清了。啊、呃，那是肯定。<笑>当然了，具体的这个计算过程就不和大家说了，毕竟如果说只光。靠听真的不太好理解啊。嗯，我们回到彩虹，我们现在知道啊，彩虹的形成呢，它是和光的折射有关的。因为除了阳光之外，彩虹的另外一个重要的组成部分，是不是就是空气当中悬浮着的无数的小水珠？是。而这个小水珠虽然小，它依然也是水啊。
0: 对呀、啊，理解这一部分一点也不难呀、啊。但是彩虹的形成为什么和折射有关呢？这个我想不太明
1: 白。嗯，大家也一起准备打破砂锅问到底啊。嗯。那这样，我们就先在大脑当中想象一个放大了好几万倍的水珠。好，那么现在我们看来呢，这个水珠啊就变成了一个圆滚滚的透明的水球。嗯，我们把这个水球悬浮在你视线的正前方。这个时候呢，再想象我们手上拿着一支激光笔，我们从正面水平的去照射这个水球的上半部分。嗯，好，想象这个过程。
0: 报告，虚拟实验道具准备就绪，可以开始实验了。
1: 好，那我们就启动这个激光笔啊。好。这个时候呢，你就会发现射在水球上的这个激光线啊，它被分成了好几根。对。首先呢，因为水球表面的反射作用，有一束激光呢是被反射出去了。又因为折射，射入水球的那一部分光线呢是向下偏折了一点角度。没错。哎。这束光线到达了水球内壁的另外一侧的时候，又一次分成了两部分，其中一部分呢是偏折了一定角度之后射出了水球，而另外一部分则因为水球内壁它本身也是可以反射的，就改变了角度，继续向着水球另外一侧的内壁前进。而这个时候呢，因为角度的关系，它没办法继续在水球内进行反射了，于是呢，当它第二次碰到水球内壁的时候，就再次偏折了一定角度，射出了水球。
0: 嗯，听起来很复杂。<笑>我觉得这算是原来是这样有史以来最晕的一次想象了哈。<笑>我觉得真怕会有人跟不上这个想象哈、嗯。但我觉得首先大家脑子里一定要有一个折射的概念，对、嗯，就是如果说你现在对折射有一点儿不是那么清楚，你可以拿一个东西插到水里去感受一下它这个有一个角度的意思哈。嗯、那我觉得想象起来就会比较容易一
1: 点了。嗯、
0: 但是这么复杂的一个想象过程，啊、它的意义到底是什么呢？
1: 大家就简单的来想这样一个问题啊，就是经过这样一番折腾，嗯，最终从这个水球里反射出来的激光线，还会和最开始的那条光线重合吗
0: ？应该是不会了吧。
1: 哎，因为折射的关系，任意照在水球上的激光束，它最终能够按照原路返回的概率其实是微乎其微的。其实物理好的朋友啊，根据折射和反射的角度画出来，这个实验就非常明显了。我们就很明显能看到入射的这个光线和最终从水里出来的这个光线，它是有一个角度的
0: 。嗯，我又点听出门道了，就是如果把这个水球缩小回空气中的小水珠，嗯，把激光束换成太阳光，这就是现实中阳光穿过水雾时所出现。的情景
1: 了，哎，正是这样，一部分从水球的后面出去了、嗯，一部分在水球的表面反射了，还有一些在水球内部经过折射之后又回到了前方。嗯，当然这个角度发生了改变啊。阳光呢，就好比是无数条的激光束进入这个小水珠之后呢，会折射到小球内壁的各个位置，然后呢再向四面八方反射出来。
0: 嗯，但这和彩虹还是没有什么关系。<笑>
1: <笑>别着急啊，我们再来想想彩虹它为什么是彩色的？
0: 因为阳光实际上是多种颜色的光线混合而成的呀
1: ！啊，奖励紫菱一朵彩虹花。哇
0: ！<笑>
1: <笑>我们前面其实一直在提折射这个概念，但是事实上啊，不同波长的光线它的折射率是不同的。嗯，波长越长的光线呢，它的折射率越小，反之呢就越大。所以说啊。一道太阳光射入小水珠之后，会因为不同光线的折射率不同，而被按照光谱顺序依次分解成无数道彩色的光线。最终呢是呈一个扇形被反射出来。嗯，这个过程呢就叫色散。那么又根据我们前面那个实验模型的描述，经历了一次反射之后，光谱的排列顺序它就会发生一次反转，就好比照镜子
0: 。哦，所以小水珠它有点照妖镜的意思啊，让阳光现原形了。嗯。那为什么我们并没有看见天空出现无数的彩色反光，却只看到一道彩虹呢？诶
1: ，我们想一想，我们之所以能够看见，是不是得需要这样一个条件，就是需要有光线直射入我们的眼睛才行？嗯。我们假设空气当中只有一个迷你的小水珠悬浮着，如果说这个阳光的入射方向不改变的话，是不是只有把它摆到一个特定的位置，我们才能够接收到经由它反射回来的阳光？对。那如果说把这个小水珠刚好摆到一个我们能接收到它折射出来的红色光线的位置的时候，我们会看到怎样的场景呢？
0: 我们会看到天空中飘着一个红色的小点，哎，啊，所以在这个小红点附近再多排一些水珠的话，只要位置合适，我们就会看到更多的红点以及其他颜色的点
1: ，就是这样。嗯，想明白了这一部分，其实我们已经距离弄懂彩虹的形成原理很接近
0: 。但我还是想不明白一点哈，为什么彩虹它都是弯的呢
1: ？我们先不管其他颜色的水珠。就用那个刚好把红色光线折射给我们的水珠。嗯，假设这个水珠只能够在我们正前方的一个固定的平面上移动，那如果说要让它运动且和我们的直线距离保持不变，那它只能做怎样的运动呢
0: ？圆周运动。啊、哦，今天这期压力好大，这么多问题，各种物理，各种数学。嗯
1: 、但是要恭喜你，第二朵小彩虹花到手了。
0: 啊，那根据你刚刚的这个问题哈，是不是说只要在这个圆上，小水珠折射给我们的光线颜色是不变的？嗯，为什么？
1: 呢？对，被你猜对了。啊、嗯，至于为什么呢？我们在想象这个小水珠的时候啊，其实一定要有三维意识，它是一个三维的东西。它呢是既可以从正面折射阳光，也可以从其他方向折射。而太阳呢，又是一个巨大的光源，并不像激光束。它只有一束光线，来自太阳的光线呢，并不是固定一个方向的。那作为观察者的我们，如果说我们的位置保持不变的话，遵循着一个固定的角度，其实我们就能够接收到同一种经由小水珠折射出来的光线了。因为虽然说看上去这个小水珠的位置在这个圆桌上是发生了变化的，但实际上对于我们的眼睛而言，所有的条件都没有改变。嗯
0: ，有点懂了。所以彩虹一定是弯的。哦哦，不对，是圆的
1: 。是。每一种颜色光线的弯曲角度呢，其实它也是固定的。太阳当中的红色光呢，它的这个折射角度大约是四十二点五度，而橙色、黄色、绿色是会渐次变小，而这个紫色光的折射角度呢，就只有大约四十一度了。所以说，每一种颜色在天空当中出现的位置都是不同的
0: 。嗯，有了刚才的基础哈，彩虹的色彩为什么是这样排列的，就迎刃而解了
1: 。嗯，那我们想象一条假想的线啊。是一条直线，连接着你的后脑勺和太阳。嗯，那么与这条线成四十二度夹角的地方，就是红色所在的位置了。我们在这个位置先画一个红色的大圆，然后呢，缩小一点角度，再来一个橙色的、黄色的，最后呢，以四十一度的夹角画紫色的圆，这就是一个完美的彩虹了。嗯，其实呢，我们可以把我们的眼睛想象成一个顶点。我们的视线和彩虹所组成的这个圆环呢，就组成了一个巨大的圆锥，而太阳呢，就在彩虹的这个圆心和人眼连线的延长线上。请注意这三个点：彩虹的圆心、人的眼睛和太阳，它一定是成一直线的。嗯，<笑>
0: 很考验人的想象力哈，但是我发现哈、啊，把这些问题搞懂了以后，好像顺便还解决了为什么彩虹一定是背对阳光才能看见这个问题
1: 。哎，大家脑中一定要有这样一个图形，就是太阳在后面，然后你的后脑勺，这是一条直线，然后这两条直线连到了彩虹的圆心，然后再以这个圆心画出一个彩虹的弧度，构成了一个漂亮的圆锥，这就是我们能看见彩虹的唯一的方式了。如果说大家已经顺利理解了我们刚才所讲的，那其实关于彩虹为什么不会出现在中午这样一个问题，也就迎刃而解了。你想，太阳越高，彩虹的这个圆心是不是就得越往地平线以下来偏移？这就使得彩虹整体都往下移了。当然了，如果说我们给够中间这段距离，我们从空中俯瞰的话，就可以观察到一个完整的圆形彩虹。如果说没有飞机的话，那么站在视野开阔的高山之巅，也能够看得到
0: 。嗯，原来是这样。旭东，我想了一想啊，忽然有点细思恐极呀、啊哦。根据你的说法，彩虹一定是一个正圆，而且我们一定处在彩虹的圆心和太阳的连线上。嗯，那也就是说，如果几个朋友同时看到彩虹的话，其实我们看到的并非是同一道啊
1: 。这段推理很精彩哦。嗯，其实我们换个说法，听上去会更浪漫一些。那就是每个人看到的都是属于自己的独一无二的彩虹
0: 。嗯，每个人都有属于自己的彩虹。以前听到这句话觉得很励志，现在看来还很科学呢。啊、<笑>再想一想哈，小时候经常会问的，从侧面看彩虹是什么样子的、嗯？为什么没法走到彩虹下面去？这一下就都解决了
1: 。因为我们永远只能够看到正面的彩虹，是、啊、而彩虹。它永远离我们有这样一段距离啊，说的没错。彩虹呢，作为一种大气光学现象，它是并没有实体的，它是一种虚幻的东西，就好比我们没有办法走到镜子里面。明白了彩虹的原理，你就会知道了为什么同在一座城市，有的地方的人们看见了彩虹，有的地方的人们却看不见了。那顺便一提啊，有兴趣的朋友可以上网去搜索这样一系列的图片，那就是在飞机上拍到的彩虹的照片。这个时候，你就会发现，无论是什么角度拍的彩虹，它始终都呈现出一个完美的圆形。
0: 哇，我以前坐飞机只想说，哎，看一下蓝天白云啊、嗯，到天上去看看云是什么样子。以后还真想看一看一整个彩虹是什么样子、嗯，而且是
1: 非常壮观的一个完整的圆，这是非常漂亮、嗯。
0: 哎，这我以前没看过啊、嗯，但是我看到过有人晒拍到了双彩虹，就是一道彩虹外面套着一道更大的，不过看上去会有一些淡的彩虹，这个是怎么回事呢？哎
1: 大家回忆一下，我们开头说亚里士多德的时候，啊
0: ，他就提到了双彩虹的这个情况哈。他其
1: 实也注意到了这种双彩虹。其实如果仔细去观察的话，这个亚里士多德当然他也发现了，就是外面的这个淡一些的这道彩虹，它的颜色顺序是反过来的。嗯。而我们中国人呢，把双彩虹外面的这条副虹啊，它有一个更响亮的名字，叫做霓。你没有听错，就是霓虹的霓啊。前面我们说了啊，彩虹呢是阳光在水滴当中经过一次反射的结果，所以说它的光谱顺序是发生了一次颠倒。但事实上呢，反射两次的情况也是普遍存在的，只要说你入射的角度找得巧就可以了。泥呢，就是阳光在水滴当中经过两次反射而形成的。那因为它反射了两次，所以说泥的颜色排列顺序就和主红的顺序相反。那么从外到底的顺序分别是紫靛蓝绿黄橙红
0: 。那所以双彩虹是一种很稀有的情况吗
1: ？这倒也未必啊。关键看你怎么去理解。你想啊，由于每进行一次反射，其实都有一部分光线出去了，对不对？就是从水滴外面穿出去了。对。所以它都会损失掉一点光的能量。而泥的光线，它经历了水滴内的两次反射，因此呢，相比只经历一次反射的红，它的光度就要弱了很多。嗯。那么泥当中不同颜色的光线，它的这个彩虹角度呢，大约是在五十一度左右。这也是为什么它看上去要比红显得高一些。泥呢，它一定是跟随着主红存在的，只是因为它的光线强度较低，所以说它不太容易被肉眼察觉而已。泥和红永远是一块出现的
0: 。哦，那感觉还是上次说的月红更稀奇了。哎、这倒
1: 让我想起来，如果说条件极其合适的话，说不定还能看见月泥哦。哦得
0: 啊，这对
1: ，就名字有点那个什么，对。
0: 对了，我好像记得上才提到彩虹里面有时候还会叠加进一个小小的、更小的彩虹。嗯，这个原理和泥是一样的吗
1: ？这个倒并不一样啊。嗯，这里呢就涉及到了光的另外一个性质——玻璃二象性
0: 。玻璃做的两头大象
1: 啊，这个笑话蛮冷的啊。<笑>相信这个物理好的朋友应该都知道，那就是说光呢，它其实同时具备了粒子和波两种性质。嗯。它有的时候表现的像波，有的时候表现的又像粒子啊。彩虹里的这个小彩虹呢，叫做复红，复虹，复合的复。哦、嗯，也就是说，它和彩虹会有这种复合的情况出现。我们上次节目也说到了牛顿，他对彩虹的研究也有决定性作用。他不是用三棱镜分解了光线吗？他在彩虹研究中虽然说颇有发现，但是在对彩虹的进一步阐释当中呢，由于牛顿啊，他深陷于光的粒子性理论之中，他觉得光就是一种粒子，因此呢，他就没有办法解释复红是为什么会存在的
0: 。因为他没有意识到光其实也有波的特点
1: 。正是，乌里克其实教过大家，波它有一个很重要的特点，就是会出现干涉。
0: 嗯
1: ，如果说大家中学的时候学物理已经忘了干涉是什么，就是想象一下这样一个场景：，就是一道水波，然后它通过了两个桥孔之后会发生什么样的情况？它是不是分成了两道水波？对啊。然后呢，大家再仔细观察这两道水波，它们交叉的部分，交叉部分的波幅啊，要么呢是它波动的更强烈，要么呢是在这个叠加部分相互抵消了。这个呢就是干涉
0: 啊。哦
1: 有这个印象啊，其实直到一八零一年的时候，英国科学家托马斯杨他才意识到了光在一定条件下也是具有波的性质的，并且呢，就是利用这个双缝实验给予了非常有力的证明。随后呢，他就用光的干涉理论完美的解释了复红的现象。当两条光束从同一个水滴沿相同方向散播出来的时候，它们彼此之间呢，其实是会发生干涉的。如果说两光束的光程相差半波长的奇数倍，则达到观察者的光强会彼此削弱；那如果说相差整数波长的光强就会相互增强，由此呢就造成了一系列的位于彩虹内侧的明暗相同的光带。那根据这一现象呢，复红又被称为干涉红
0: 。哇，这一段真的是好不简单。<笑>
1: 他但知道，就他是因为干涉，我觉得也就够了啊。
0: 对，我觉得真希望如果有听众是听懂了的话，你们可以告诉我们一声啊。我相信一定
1: 有听得懂的、啊
0: 。<笑>再回到上期节目啊，彩虹之所以有时候会出现紫红色，就是拜干涉红所赐，是这个意思吗？嗯、没错。好、啊，那最后我还有一个问题：为什么彩虹的里面会比外面看上去更亮呢？
1: 如果说有过观察的朋友，应该会发现，对，彩虹的外面会暗一些，彩虹的里面感觉颜色更浅
0: 、更薄的感觉。对
1: ，我们都知道，比红波长更长的电磁波是什么？就是红外线，对不对？嗯。所以呢，在彩虹之外，其实有一个区域一定是属于红外线的，只是因为红外线我们肉眼不可见。所以呢，彩虹外侧折射来的光线我们是看不见的，这也就是为什么彩虹外侧会更暗一些
0: 了。嗯，哎，那紫外线我们肉眼不是也看不见吗？哎、里面也应该暗才对呀、啊
1: 。那是因为彩虹里面的区域其实是被水滴反射放大了的太阳的影像，这一点其实亚里士多德他有点猜对了。这也就是为什么彩虹以内的天空会比彩虹以外的天空更亮
0: 了。啊、哦，原来是这样
1: 。就是这样。嗯
0: 不得不说啊，要弄懂彩虹到底是什么，真不容易呀、啊！我觉得还是需要有很多的物理知识在这个背后做一个基础啊、嗯
1: 。而且你真正要搞懂的话，其实你的数学，尤其是三角函数，还得学得特别好。嗯、倒是可以和大家说一说，我在准备这一篇文案上所花的这个时间吧。呃，应该是。有统计的，原来是这样。所有的文案当中，花的时间最长的一次。啊，首先我也得承认，就是我这个数学不上很数学其实还行，但是三角这一块现在忘得也差不多了。另外就是说，其实网上有关于能够找到的所有解释彩虹它为什么会出现的资料，全部都是大段大段的公式和几何。以及各种证明的方法
0: ，所以你看懂了吗？
1: 虽然是看懂了，但是你想一想，把这些公式如果说直接塞到这个文案当中的话，大家就听不懂了、啊。大家一定是听不懂，<笑>嗯、这个起码就是我个人能力有限，没有办法把公式能够描述给大家。但是原来是这样，其实是想让更多的朋友能够搞懂它中间的这个奥秘嘛、嗯。那我们有的时候就得会用一些文科生的表达方式来说这件事儿。虽
0: 然说有一些小细节可能我也没有听懂，或者说没有特别的搞明白，嗯、但我觉得大方向来说。基本上就懂了什么是彩虹了，嗯、可能也够了、啊。大
1: 家如果说有兴趣，特别是那些理工科好的朋友有兴趣的话、嗯，倒是可以去网上搜一搜，就是关于怎么样证明彩虹它是弧形的，它会有这么多颜色的一些公式，自己算一遍，算出这个弧度的角度之后，会觉得非常的爽
0: 。佩服。<笑>太佩服这些真的可以算出来的朋友们了。我觉得我已经大概了解了，都、嗯、已经觉得非常的不错了。以后如果有人问起来，我大概起码能够告诉别人彩虹是什么，嗯、是什么起码就不会
1: 简单的用啊，就是因为光的折射来敷衍别人、啊。对，小时候听到关于彩虹的知识的时候，好像大部分人都是简单的用了一个折射来敷衍掉了。嗯，这也就是原来是这样，我们的目的吧。我们就是搞懂那些看上去我们已经懂的问题，嗯、它背后这更惊叹的地方。其实这个过程也是让我想到了，如果说我们的听众朋友当中有理科又好、精通数理化，但同时文科也不错、善于表达的朋友，嗯、啊，欢迎你们。把你们所熟悉的领域相关的文案可以发送给我进行参考啊
0: ！哎呦，西东开始要偷懒喽、嗯。实
1: 在是这期节目做下来以后，<笑>我觉得这个能力还是有限的
0: 。哎，但我觉得真的是这样、嗯，应该是广招英才，对吧？因为我觉得我们原来是这样的听众里面有很多都是很厉害的听众，嗯、因为他们能够听懂那么多节目，就说明他们是有很好的基础的。就
1: 包括像血型那一次、嗯、那个节目，最后不是留了一个算式题吗？我真的是收到了好几个朋友做的，反正我已经看不懂的算式了，因为大学的时候我也没有学过高数嘛，他们好像。用了很多高数的方法来证明
0: 哦，那这一群朋友，你们可以活跃起来了，是不是？对，即使说你们不能像一整期这样的这个内容哈，嗯、也可以是一小部分，对或，或者说自
1: 己的一个推论，对，嗯、
0: 都可以、啊。这种
1: 比较适合文科生也能听懂的表，达。大家来
0: 帮帮旭东吧！谢谢你
1: 们啊<笑>啊！联系的方式呢，还是再说一遍吧。哎啊、这个我的个人微博是旭东，东呢是上面一个山，下面一个东
0: 。哎，那天还有人来问我呢，嗯、有这个网友来问我说：“旭东。”到底是哪个“旭东”呀？有好多“旭东”，但是他们始终没有记住“东”是山,山上面一个山，下面一个“东”，其实
1: 就是“山东”竖着写，这是一个比较。比较少见的字啊，对。另外呢，就是旭东刀科学这五个字，其实是可以搜到一个百度贴吧，也可以搜到一个微信订阅号，这也是欢迎大家加入啊。当然，还有一个原样刀友会，现在呢也是有几百个朋友在这个 QQ 群里了。原样刀友会，那么密码呢就是原来是这样。进来之后呢，其实也是能够和旭东面对面的互动的。当然，如果说这几个互动方式实在太烧脑的话，可以搜索紫玲玲的微博，有非常多的美女自拍照啊，这个可以这个养养眼啊，或者说心灵
0: 鸡汤啊。和美丽女
1: 神心灵鸡汤一下啊，照
0: <笑>片啊，嗯、什么各种
1: 各样的心灵鸡汤
0: 、呃、啊，就是。可以跟我们取得联系嘛，对吧？这也是一种渠道啊。但是在我这里可能无法讨论太多的科学问题啊、嗯
1: 。但是可以出一点科学问题来考子林。
0: 哎，那天就有人来问我呀，嗯、说什么时候出跟蚊子有关的话题。我说早都做过了。过了对。然后他又去回去那个回听了回听了一下。所、啊、以子林还有克服的功能有没有？<笑>
1: 对，说到蚊子倒是可以做一个更正啊，就是说我们在去年做蚊子的时候，啊、其实我自己有一个疏忽，就是提到了有一个驱蚊技巧是用那个维生素 B， 然后。拌水以后可以用来驱蚊。这两年，呃，最近证实这个是一个没有用的情况了。也是认识了一些昆虫专家之后、啊。朋友们，<笑>
0: 如果你们有用维生素 B 啊、呃、喷了以后又被蚊子咬的呢，可以来找旭东
1: 。哎<笑><负><笑>、呃、也欢迎大家继续来来找茬。以后呢，也会出一个原来是这样刊物专辑。啊、嗯呃，其实做了那么多期节目，里面总有一些疏忽的地方。对，也是欢迎大家帮我们进行一个罗列，我们也虚心接受。好，好了，本期的节目后面捞了那么多时间啊，这也不跟大家多聊。好了，原来是这样，就是这样了。我是旭东，我是子琳，我们下期再见，再见
0: 。爱了就别别伪装。你你彷徨。不管未来怎样。你都要保持坚强。
1: 如果明天你的心。流浪，我愿意承受这份爱，陪着恭喜你，第二朵小彩虹花到手了
0: 。请问这么多彩虹花，最后能换什么呀
1: ？换面小彩虹旗吗？<笑>啊？<笑>嗯。<笑>继续。霓和红永远是一块出现的
0: 。哦。嗯。啊，就是只是看不见。嗯
1: 嗯嗯，对。喂喂喂，我们先试一下音啊！大家好，我是非常帅气可人的旭东。哈、哦、正常试个音。这
0: 段可以用作那个嘛彩蛋嘛。嗯，旭东因为
1: 你看你接不下去了、啊，<笑>想让我用彩蛋。